0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Die Zahlen meines Autokennzeichens sind 3, 4, 6. In Psalm 34, 6 steht nämlich, wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht. Euer Vertrauen wird nicht enttäuscht werden. Aber ganz ehrlich, manchmal bin ich enttäuscht, wirklich enttäuscht so richtig enttäuscht, enttäuscht von Gott. Manchmal weint mein Herz so bitterlich, dass es vieles fühlen kann, aber nicht den Herzschlag eines mich liebenden Vaters. Und diese Enttäuschung fühlt sich an wie Zurückweisung und lässt mich sogar zweifeln an der Güte Gottes. Manchmal, da hatte ich schon den Gedanken, mein Leben lang werde ich niemals bestreiten können, dass es Gott gibt. Aber ob ich ihn lieben kann, weiß ich nicht. Denn ich habe Träume, Dinge, die ich mir von Herzen wünsche. Aber dann kommt es anders, in Gottes Willen. Und in dieser Spannung zwischen meinen Wünschen und seinem Willen findet sich die erste große Krise meines Glaubens. Gott wenn doch immer das passiert, was Du willst, was interessieren Dich dann meine Wünsche? Wozu wünsche ich mir überhaupt etwas und hast nicht Du diese Wünsche eigentlich irgendwann mal in mein Herz platziert und lese ich nicht auch davon in der Bibel? Ich kann mich an eine für mich existenzielle Situation erinnern, in der ich auf meinem Bett saß und wirklich eine halbe Stunde, vielleicht auch zwei Stunden, ich weiß es gar nicht mehr, meinem Gott meinen großen Wunsch vorgetragen habe und gesagt habe, bitte, wenn ich nur einen Wunsch frei habe, dann lass es so passieren. Und irgendwann saß ich da und habe verstanden, gut, Gott hat mich wohl gehört. Er hat es wohl mitbekommen. Und dann habe ich diese paar Worte, die so entscheidend sind, gebetet und gesagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ich habe meinen Wunsch unter seinen Willen geordnet, wie so oft. Und es ist auch nicht mein Wunsch eingetroffen, sondern sein Wille und es fühlte sich überhaupt nicht gut an. Und diese Spannung zwischen meinen Wünschen und seinem Willen und der Güte, die ich darin finden kann, die hat sich einfach nicht aufgelöst. Ich habe es einfach nicht verstanden und ich wusste auch nicht genau, wie ich diese Spannung lösen sollte, wie ich damit weiterleben könnte und es ging nicht anders, als zu kapitulieren und zu sagen, ich verstehe es nicht und es fühlt sich nicht gut an und Gott, ich habe gerade auch keine Antwort, die ich als legitim betrachte oder mit der ich was anfangen kann, was mich tröstet, ich verstehe es einfach nicht, aber ich kenne dich. Und ich habe schon genug mit dir erlebt, um deinen Charakter zu kennen und mich daran zu erinnern, dass du es doch bisher immer gut gemeint hast und besser gemacht hast, als ich das überhaupt mir hätte vorstellen können. Und so kapituliere ich. Nein, ich verstehe es nicht, aber ich kapituliere vor dir. Und ich will einfach glauben und ich will vertrauen, was ich nicht sehen und nicht verstehen und ganz und gar nicht fühlen kann. Und kurz vor meinem 22. Geburtstag saß ich in meinem Auto und ich hatte auf einmal den Gedanken, wenn man mich mit 15, 16 Jahren gefragt hätte, Jana, wie stellst du dir die nächsten sieben Jahre deines Lebens vor? Was glaubst du, wird passieren? Was, was wünschst du dir? Da hätte ich was ganz, ganz anderes gesagt, als das, was ich heute lebe und erleben darf. Und im gleichen Gedankengang und nächstem Atemzug, da dachte ich mir, ich lebe meinen Traum. Ich lebe mehr, als ich mir überhaupt hätte vorstellen oder hätte wünschen können. Und das erscheint ja paradox, das ist ein scheinbar sich ausschließendes Gegenüber zweier Dinge, aber genau in diesem Moment löste Gott die Spannung und trat in diese Lücke und offenbarte mir, dass, wenn ihr mir nicht meine artikulierten Wünsche erfüllt, dann nur weil er die eigentliche Sehnsucht meines Herzens kennt und sieht, und ernst nimmt und die beantwortet und mein Leben und meinen Herzschlag damit liebend, bejaht. Was ich heute erlebe, dafür hätte ich nicht mal bitten können. Ich hätte nicht mal darum beten können, dafür beten können, weil ich es nicht mal erahnt, nicht mal gesehen. Es war nicht mal am Rande meines Horizonts. Und dann muss ich wieder denken an Jesus im Garten Gethsemane der eben diese Worte, die ich ja nur nachgesprochen habe, gebetet hat und mir damit Vorbild war. Jesus wollte nicht sterben und es fühlte sich sicherlich nicht an nach dem größten Sieg seines Lebens. Nein, Jesus haderte. Er weinte, er klagte, er fragte sogar, kann dieser Kelch nicht an mir vorüberziehen? Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Muss ich wirklich mitten in die Dunkelheit, mitten in das Leid hinein? Vater, kannst du es nicht anders machen? Nicht, weil er das fühlte. Nicht, weil es der Situation entsprach, sondern weil er seinen Vater kannte, ordnete Jesus seinen Willen, seinen Wunsch, dem Willen des Vaters unter. Und er vertraute darauf, dass er es wirklich gut meint. In den Evangelien lesen wir mehrfach, zum Beispiel in Lukas Kapitel 9 ab dem Vers 23. Zu allen aber sagte er, wer mit mir gehen will, der muss sich und seine Wünsche aufgeben. Er muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Und in solchen Momenten wie dem auf dem Bett oder anderen, die du vielleicht kennst, da bekommt dieser Satz, der so bildlich gesprochen wird, auf einmal für mich Gestalt. Was heißt es denn, sein eigenes Leben aufgeben? Was heißt es denn, sein Kreuz aufgeben? auf sich zu nehmen. Und was heißt es denn, sein Leben zu verlieren, um es zu gewinnen? Genau in diesen Momenten bekommt dieser Satz für mich Charakter und Substanz. Und auf einmal merke ich, dass Nachfolge wirklich einen Preis hat, dass es wirklich etwas kostet und dass es an mir liegt, zu vertrauen und zu glauben, dass es das wert ist. Jesus handelte im Gehorsam, nicht im blinden Gehorsam, nicht im ewigen meinen Wunsch ist unter Deinem Willen, sondern aus einer tiefen Beziehung heraus, die um Liebe wusste, die um seine Sohnschaft und den Vater wusste. Und das möchte ich auch. Ich möchte wissen, dass ich Tochter bin, die nicht diszipliniert wird, sondern geliebt wird und für die der Vater wirklich das Beste gedacht hat, das Beste vorbereitet und das Beste gemacht hat und dass das, was ich mir wünsche, vielleicht häufig gut ist, aber noch nicht dem Horizont, dem Rahmen und der Fülle dessen entspricht, was der Herr für mich vorbereitet hat, auch wenn die ganz anders aussehen kann, als ich mir das vorstelle oder wünsche. Wenn ich zum Herrn blicke, dann leuchtet mein Gesicht und mein Vertrauen wird nicht enttäuscht werden. Das will ich einfach glauben. Und genauso wie Liebe nicht immer ein Gefühl ist, sondern auch Entscheidung, ist das mein Glaube. In den Zeiten, wo die Sonne noch nicht zu sehen ist, noch hinterm Nebel und ich trotzdem wissen darf, mehr als glauben, wissen darf, dass sie da ist.